0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje vou conversar com o João Marcos sobre o que é uma escola clássica. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Clássica. no episódio dessa quinzena eu tenho a honra de convidar aqui o grande João Marcos, que é o fundador e conselheiro pedagógico do Fronesis Christian School, lá no Rio de Janeiro. O João também é professor de História e também História da Arte, e ele agora está estudando, né, fazendo seu BA em Christian Classical Education na Whitefield College, Flórida. Bem-vindo, João. Obrigado. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que são escolas clássicas, né? Afinal, educação clássica tem é, ganhado cada vez mais adébitos nesse nosso país, graças a Deus, e tem muitas famílias que adotam né, essa proposta mais clássica de educação nas suas casas, através uhum. da educação domiciliar, mas também tem ficado cada vez mais é, em evidência também várias escolas clássicas que estão surgindo é, depois do Fronesis, né, João? Porque parece uhum. que o Fronesis foi o primeiro da América Latina. Me conta
1: isso aí. Isso. Uh, a gente começou num lugar modesto, mas fomos os primeiros porque quando a gente... Uh, começou a pesquisar sobre metodologias, o que a gente poderia fazer de diferente enquanto colégio cristão, a gente acabou descobrindo nos Estados Unidos esse movimento chamado educação clássica, que já há quase 30 anos tinha rendido bons frutos em solo americano. E diante dessas possibilidades, diante de tudo que se apresentava nessas escolas, tanto eu quanto meu irmão, Vimos a necessidade de trazermos isso para o Brasil. A gente viu que a gente começou a entender que educação era muito mais do que transmitir conteúdos, passar alguém no vestibular, ter uh, uh, êxito em certos, em certos números, em certos testes, e a gente começou a entender exatamente aquilo que C.S. Lewis chama de uh, transmissão de humanidade de um homem a outro. E a gente começou no mesmo caminho que eu acho que 90% das pessoas começaram. Dorothy Sayers, Douglas Wilson uh, e depois os demais, né? Uh, Wisdom and Eloquence, todos os demais livros. A gente foi fazendo o caminho igualzinho dos, dos nossos antecessores.
0: <risos> então, pra gente poder começar, né? Já que a gente tá falando de escolas clássicas, a gente precisa, né? Antes de entender as escolas, entender o clássica, né? Uhum. João, o que, que é esse negócio aí de educação clássica para você?
1: Que desafio, né? <risos> uh, eu compartilho do, do drama que o, o Dr. Perrin fala que para gente, a gente tende a falar muito quando a gente quer definir educação clássica. Porque educação clássica é muita coisa. E talvez se a gente fosse reduzir uma definição de educação clássica, seriam as sete artes liberais e os grandes livros. Né? De uma maneira geral, a gente pode definir a educação clássica como o resgate daquela cultura ocidental que foi uh, uh, preservada até nós pelos pilares da nossa civilização, que é a moral judaico-cristã, a igreja como guardiã dessa civilização ocidental, a filosofia e cultura helenística, o próprio direito romano, essas concepções que formaram o ocidente, juntamente com toda a grande literatura e produção é, histórico-filosófica ao longo do tempo, e partindo da pedagogia das sete artes liberais, educar a partir do que seja belo, bom, verdadeiro, e também uh, buscando desenvolver homens e mulheres virtuosos que buscam uh, uh, explicar o mundo a partir de Cristo, né, tendo a teologia como a sua ciência-chefe, e que buscam a sabedoria a fim de elevar os seus níveis de consciência existencial. Uhum.
0: E como é que você começou a se interessar por esse assunto?
1: É, então, o... A história é um pouco, um pouco <risos> é, é, peculiar, porque <risos> quando eu estudei história uh, na UFRJ, eu aprendi sobre trivium e quadrivium na disciplina de história medieval 1 um e 2, mas a gente acaba não, uh, não se aprofundando quanto a isso. Nas matérias de pedagogia, eu não tinha ouvido falar nada sobre isso. Na verdade, a gente tende a, a negligenciar Todo, toda a parte antes do Renascimento, né? antes do século XV, não houve vida educacional no mundo, praticamente. Uh, eu entendo que haja essa, esse interesse, porque acaba comendo e sendo considerado o pai da pedagogia moderna, mas eles também negligenciam. Então, eu tinha ouvido falar sobre isso, fiz um trabalho sobre a vida de Santo Agostinho, depois, eu fiz um trabalho sobre as universidades medievais, mas aquilo acabou morrendo. Em 2013, eu comecei a, a ouvir falar um pouco mais dessas artes liberais, mas ainda assim não sabia uh, de uma aplicação prática daquilo no, na nossa atualidade. Então, eu sabia que eram disciplinas antigas. Quando uh, houve a oportunidade, tanto eu quanto meu irmão, de assumirmos a escola onde hoje nós uh, trabalhamos, né, no Frônesis, nós começamos a pensar o que a gente poderia fazer de diferente, e aí eu falei assim, eu lembro de um negócio chamado Trive, um quadrinho, <risos> sete artes liberais. Talvez a gente possa pegar é, retórica, lógica, astronomia, enfiá-la no meio do currículo de qualquer jeito. da a história aí de que a gente tem umas matérias diferentes. Vai que cola aí no mercado, né, entre os alunos. Só que aí quando eu fui dar um Google no assunto, em inglês, eu descobri um mundo... Né? eu descobri tudo aquilo que hoje a gente tem aí disponível classical you e todas essas coisas assim enfim uh, então o meu interesse anterior foi histórico histórico filosófico mas pedagógico mesmo só aconteceu quando uh, quase que a necessidade de descobrir um novo método pedagógico é claro que a gente vê a graça de Deus nos conduzindo mas uh, é, 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 essa, essa, busca, né? essa busca pela educação clássica surgiu de acordo com uma demanda quase que, ironicamente, comercial para minha escola. E aí depois eu descobri que a escola era algo muito superior do que uma demanda comercial.
0: Uhum. Entendi. Realmente, é um diferencial.
1: <risos> <risos>
0: e falando nisso, né, de diferencial, né, de uma outra proposta fala um pouquinho mais assim explica um pouquinho mais para os nossos ouvintes né quais são exatamente essas diferenças né você já falou um pouquinho sobre algumas disciplinas alguns assuntos uhum. tudo mas como é que são né que diferenças existem entre uma escola clássica e uma escola entre aspas normal
1: é. eu acho que as maiores diferenças estão nos âmbitos filosóficos e psicológicos né está em como a gente lida com o aluno e com o currículo. Talvez não tanto o currículo no sentido de como a gente aplica uh, de como a gente aplica uma disciplina específica, mas de como a gente pode é, de como a gente pode abordar o currículo, seja ele da disciplina que for, a partir de uma visão, a partir das sete artes liberais como lentes. Esse é o grande diferencial no final das contas. Então, as diferenças básicas estão em quem é o centro da sala de aula na educação clássica e na educação moderna, e também qual o currículo e qual a Quais são os princípios pedagógicos que nós adotamos? Isso de, maneira, uh, mais, né, de uma maneira mais, mais simples de se expor. Então, quando a gente fala de centro, hoje a pedagogia moderna tende a colocar o homem como centro da sala de aula. Seja, como, uh, seja no centro o professor, como era no início do século XX, ou seja o aluno no centro, como foi na metade da, da, na segunda metade do século XX com todas as teorias psicogenéticas sempre o homem é o centro de alguma forma dessa sala de aula e o problema é que para nós cristãos a partir da nossa antropologia filosófica o homem como caído ele tem um problema que se chama pecado então qualquer pedagogia que centra no homem centra nessa sua característica intrínseca que é o pecado logo a gente precisaria de uma pedagogia que centrasse uh, no conhecimento de Deus porque a própria palavra de Deus diz que qualquer conhecimento de vida é o conhecimento de Deus, tá? O conhecimento de Deus nos leva necessariamente também ao conhecimento do próximo e das coisas criadas. Por quê? O resumo da lei de Deus é o resumo de amar a Deus acima de todas as coisas ao próximo, como a nós mesmos, e a primeira ordem que Deus dá ao homem é, a, a, é criar cultura no mundo. Então vejam... Educar a partir de uma sala de aula centrada em Deus está centrado na teologia, nas ciências humanas e linguagens, que é amar o próximo. Eu só amo o próximo quando eu conheço o próximo em sua dimensão histórica, sociológica, filosófica, linguística, geográfica. E também eu só consigo criar cultura, dominar a criação, quando eu entendo física, química, biologia e todas essas ciências e a própria linguagem matemática, que é a linguagem do universo, né? como Newton disse. Então veja que a diferença nossa é que nós prezamos por um, uma intersecção das disciplinas a fim de que nós consigamos dar uma explicação lógica e essa explicação lógica é somente a partir de Deus. Quando a, a criança é o centro da sala de aula, como são as escolas modernas, as escolas normais, né, a criança passa a ser o grande, a grande determinadora de objetivos. O que ela quer, o que ela sente. O que ela pensa passa a ser o que determina a sala de aula. Isso traz um subjetivismo, um relativismo para dentro da sala de aula. A partir de agora, nas escolas normais, tudo o que vale são as experiências pessoais, subjetivas e relativas de cada um. O que cada um perceber a partir das suas experiências, né, a partir da sua visão de realidade, é o que vale. Então, se uma criança olha para algo verde e diz que aquilo é laranja, é válido tanto quanto o que diz que é verde, porque o que está centrado ali são as percepções subjetivas da realidade. Para nós, cristãos clássicos, não. O que vale é o que era a realidade. A realidade não pode ser negada. Pelo contrário, a educação clássica se funda na realidade e pretende prover transcendência a partir do que é bom, do que é belo e verdadeiro. Então, o currículo ele passa a ser antes, né, não um, um, uma questão de conteúdos em si, né, um conteúdo programático, mas elementos pelos quais nós conseguiremos alcançar transcendências transcendência fundados na realidade. E isso tem como objetivo principal transmitir humanidade. E por uma antropologia filosófica também cristã, Transmitir humanidade, nas palavras de César Lewis, é fazer o homem mais parecido com a imagem de Deus que está dentro dele. Então a diferença entre nós, escolas clássicas, e eles, escolas normais, é que eles estão fundamentados nessa filosofia pós-moderna, que está amplamente baseada em relativismo, subjetivismo, negação da realidade. Nós afirmamos a realidade, percebemos a realidade e acreditamos no transcendente. Para que, então, nós formemos seres humanos que sejam virtuosos, eloquentes, piedosos e sábios.
0: Então, quer dizer que as escolas clássicas é que são
1: normais. Exato. Exato.
0: Entendi. <risos> certo. Então, assim... É... Um pouco diante de tudo isso, assim, voltando um pouquinho é, para a história mesmo do Frônesis, né? Já que vocês são, assim, super pioneiros, assim, nesse assunto aqui. É, nosso país, no nosso continente. É, por que que vocês decidiram né abrir uma escola clássica, assim? Sei que você já tocou um pouquinho nesse assunto, uhum. mas... Da onde que surgiu, assim... É,
1: essa loucura essa essa. <risos> então é... quando a gente pensou em abrir uma escola classe né? quando a gente se deparou com essa metodologia com essa miria de, de informações de possibilidades nós entendemos que isso era muito mais do que um negócio e nós entendemos que era muito mais do que dar oportunidades a pessoas nós entendemos que isso era missional Quando a gente começou a estudar a história das escolas que foram se formando nos Estados Unidos, das próprias sociedades de escolas cristãs clássicas que foram crescendo ao longo desses 30 anos de história uh, de educação clássica atual nos Estados Unidos, nós percebemos que aquilo era feito por pessoas que tinham sido vocacionadas para tanto então a gente começou a lidar com o Frónesis não como uma possibilidade de emprego, uma possibilidade empresarial, mas como a nossa nosso ministério. Então todos os dias a gente começou a lidar, desde a contratação de professores até a montagem dos documentos, tudo como se aquilo refletisse uh, a nossa vocação, como se aquilo refletisse a glória de Deus. Então Abrir uma escola clássica significou para nós não somente um pioneirismo, porque isso é vanglória barata. Né? Que grande graça há em você ser o primeiro uh, colégio de tal lugar. Isso é para glória própria, isso é para o seu nome. Mas a gente entendeu que não era sobre a gente. A gente entendeu que não era sobre o nosso nome, sobre o nosso colégio. Até porque o nosso colégio surge em um contexto desfavorecido de uma certa forma que é o que é o nosso próprio contexto geográfico. Nós estamos numa das cidades mais pobres do Rio de Janeiro, né? Nós estamos na Baixada Fluminense, em uma região pobre da cidade. Então a gente começou a entender que não era sobre oportunidade de negócios. Nós não estava de nós não estávamos diante de um negócio da China, de uma oportunidade imperdível que o Roberto Justus ia querer <risos> aproveitar. Era, na verdade, um grande elefante branco, mas, mas para a glória de Deus. E a gente entendeu que aquilo era um, uma... Na verdade, a gente não fundava somente uma escola, mas uma agência do reino de Deus. Então, isso mudou totalmente a nossa percepção de escola. Quando a gente contratava, quando a gente treinava, quando a gente atendia o pai, quando a gente atendia a criança, toda a nossa percepção não era simplesmente pedagógica, não era de acordo com os manuais, era como nossas, uh, nossas vidas de oração, nossa, nossas percepções uh, e discernimentos espirituais nos guiavam para que a gente entendesse uh, as demandas do nosso local. Hoje o Frônesis está muito mais bem estruturado, depois de cinco anos do nosso trabalho. Claro, ainda há muito o que se percorrer, ainda há muito o que se explorar. Eu conversava outro dia com colegas Uh, do colégio William Carey em Franca, né, que também é cristão clássico eu falava para eles nós precisamos dar respostas às questões brasileiras de educação com a educação cristã clássica nossos irmãos dos Estados Unidos já responderam muitas questões mas e as nossas demandas brasileiras as nossas burocracias as nossas uh, questões pedagógicas próprias, nós precisamos começar a dar essas respostas e eu vi que o Frones era essa possibilidade não só para a, o meio escolar, mas para a difusão da educação clássica de uma maneira mais ampla possível, né? e não era sobre nós. Eu não faço questão de ter um frônese em cada uma das unidades federativas do Brasil, não faço questão de estar em todos os lugares, eu faço questão, sim, de que a educação clássica se difunda pelo Brasil, seja, seja pelo Pod Clássica, seja pela tradução do Classical You, seja pelo Home Academy, seja por onde for, o que for o meio, que esse meio sirva para chegar nos rincões mais escondidos do Brasil a educação clássica.
0: Exatamente. E você tocou num ponto assim que é bem importante assim, né? A nossa realidade aqui no Brasil, né? Ela é tem vários pontos em comum né uhum. com a em comum ali com a realidade americana mas tem as nossas questões próprias né sim e e a gente perguntar justamente isso né quais que são né os os nossos desafios né os desafios aqui do Brasil concretamente né o que que vocês enfrentam para levar para frente uma escola clássica em solo brasileiro
1: o principal desafio do Brasil, acho que em qualquer área, é a burocracia. Né? Nós somos um Estado agigantado que foi feito para dar errado, constitucionalmente feito para dar errado. Desde 88 a gente segue uma Constituição que, apesar de ter princípios belíssimos, ele não funciona, ela não funciona porque ela foi baseada em um Estado de bem-estar social europeu que nunca aconteceu no Brasil. Então o Brasil ele, ele é anacrônico nas suas múltiplas facetas ele também é feito para que, dentro das suas muitas burocracias, a, a, o óleo que mova essas engrenagens seja a corrupção. Então, nós temos uma série de exigências. Uh, para abrir uma escola no Brasil hoje, é, é, são muitas requisições, como quantidade de lumens por metro quadrado na sala, quanto incidência de sol existe para a criança poder estar exposta ou não, é, rampa acessibilidade uma série de coisas né é claro que a escola tem que ser um lugar inclusivo receber todos e tudo mais mas espera aí existe uma lei que obriga a escola a receber crianças com as múltiplas deficiências que elas têm a escola tem uma série de gastos conta isso e não há sequer um incentivo fiscal para escolas que recebam essas crianças né? então a escola precisa não só receber essa criança arcar com todos os custos e, ainda assim, o próprio Estado, que é o formador de professores, porque são eles que definem o um currículo, não capacita nenhum professor para poder lidar com, essas próprias, com esses desafios. Então, veja que é um Estado que cria demandas que ele não supre e pune aqueles que não suprem a demanda que eles, que eles criam. Além disso, a, o Brasil tem um currículo comum, né? Uh, um currículo obrigatório para todos, que inclusive vai até de encontro que a própria LDB prevê, que é uma liberdade de estados e municípios, mas na verdade a BNCC vai nessa contramão. A BNCC quer estabelecer um currículo mínimo comum para todos. E hoje a BNCC é pavorosa, apesar do que eu acho a BNCC o grande tiro pela culatra que eles nunca calcularam. Porque quando eles começaram a fazer a BNCC, eles não faziam ideia de que existia educação clássica. Muitos deles ainda não fazem ideia. E existem, existe uma palavrinha na BNCC que me conquistou. Eu odeio a BNCC, mas eu, odeio, mas eu adoro uma página dela que diz o seguinte. As escolas passam a ter liberdade curricular para poder organizar as disciplinas como quiserem eu peguei isso aqui, guardei no meu coração e falei, é isso que a educação clássica precisa e eles não sabem que a gente só precisava disso. Quando eles descobrirem que a gente precisava exatamente de poder mesclar disciplinas, de organizar as disciplinas como a gente queria, trabalhando as competências e habilidades que eles querem que a gente trabalhe, eles não sabem que eles deram a melhor arma para um educador cristão clássico, que é a possibilidade dele organizar o seu próprio currículo. Mas veja, a gente tem uma série de burocracias no Estado brasileiro que fazem com que você ou seja corrupto, ou que você siga uma cartilha de falar o que eles querem que você fale. E se você não fala, você é intolerante, você é fora da curva. Porque a gente talvez tende até a se a ficar mais encantado, achando que porque um governo mais conservador está no poder atualmente, que o MEC está tudo certo. Não se iluda, querido ouvinte. Não há, não há essa liberdade. O MEC vai continuar emparelhado também porque não é o MEC que está visitando a escola do seu filho. É a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação ainda continua com, as mesmas, com os mesmos trajes de sempre. O Secretaria Municipal de Educação continua com as mesmas pessoas, com cargo comissionado, indicado, que não sabe nada de educação ou que só leu Paulo Freire a vida inteira. Então, tenha certeza que o problema do Brasil não é o MEC. O problema no Brasil não é demitir meia dúzia de gente no MEC ou tirar a, aquela pintura feia do Paulo Freire de frente para o MEC. Isso é o menor dos problemas. Isso a gente consegue num movimento político. O problema é como a gente vai desaparelhar todo esse estabelecimento que foi criado e que está enraizado no Brasil. Não adianta só um, um ministro, a gente precisa de uma reestruturação e para isso precisam de pessoas comprometidas que ocupem esses lugares. Nós precisamos ocupar esses lugares para tentar recriar o sistema educacional. Mas eu acho que diante dessas questões todas o Brasil oferece desafios Desafios curriculares, desafios burocráticos e também desafios culturais. O Brasil tem um problema cultural muito grande quando a gente fala sobre conhecimento. Nós fomos acostumados a pensar que a gente não precisa de tanto conhecimento. Nós também fomos acostumados a um conhecimento mais utilitarista. Então tudo que passa a ser uh, não utilitarista, uh, que passa a ser cultural demais a gente tende a classificar como ou opressor, pela ideia da esquerda, ou como algo desnecessário, como algo que não me arruma emprego. Eu lembro de uma coluna no jornal o Globo, que uma vez uma, uma colunista estava criticando exatamente isso. Eu passei o meu ensino médio aprendendo Bhaskara e não aprendi economia. Agora eu preciso de economia para saber comprar um imóvel e só sei Bhaskara só que eu parei e pensei, mas peraí para você estudar economia você tem que saber básica nem isso ela conseguiu fazer uma relação básica mas você veja, você vê que a, a ideia é sempre isso é útil para mim? eu uso isso quando? e essa, essa mentalidade não tá só na criança de 14 anos de idade essa mentalidade tá no pai também que entra numa escola buscando meu filho vai ser aprovado no Enem aqui? isso a criança tem 10 anos de idade e a maior preocupação do pai e da mãe não é saber se o filho vai ser um bom cidadão ou, melhor, um bom ser humano. A preocupação é, meu filho vai ser, vai ser aprovado no Enem? A gente repete aquela máxima de uh, se preocupar em, pre em preparar os nossos filhos para os nossos patrões e não preparar os nossos filhos para modificarem... A realidade, a sociedade, serem grandes homens. E depois a gente quer botar nosso filho para ouvir meia hora de Mozart na infância e achar que isso vai fazer dele um gênio.
0: <risos> Geração Baby Einstein.
1: Exato, exato.
0: <risos> certo. É... De fato, assim, acho que é... tem muitos desafios, né, mesmo, como você falou, também muitas oportunidades. E mudando assim agora um pouquinho de assunto, uhum. é, eu tava falando com você no início que é, parece que a gente tá vivendo meio que um boom assim, né, da, da educação clássica, se fala muito disso, é, e é um panorama assim, né, um mundo a, a descobrir realmente, né, e a gente sabe que o pessoal lá na, nos Estados Unidos tá bem à frente, né, porque eles já viveram isso que a gente tá vivendo agora Sim. no passado, é... Mas é muito bom também, né? Porque é, descobrir as coisas tem um gostinho diferente também, né? De, de quando Sim. já tá tudo ali, né? Ah, então tá. Uhum. É, e é, esse é um movimento que ele tem crescido também é, em muitas famílias, né? Porque diante de toda essa realidade né educacional, enfim, muitas famílias têm lutado pelo direito de educar os seus filhos em uhum. casa, então tem muitos ouvintes aqui do, do Clásica, é que são homeschoolers, né, são famílias que praticam o, o ensino domiciliar e tem outras pessoas também que é, ou é, gostariam de ter uma escola clássica ou estão envolvidas de alguma forma em escolas clássicas ou tem é, algum interesse nesse, nesse campo mesmo, né, talvez o futuro. Uhum e queria te perguntar assim né é, o que que uma escola clássica pode aprender com as famílias que fazem homeschooling e o que que as famílias que fazem homeschooling podem aprender com as escolas clássicas olha uh... tem uma competição aí
1: é, isso é, é muito <risos> natural que, que no homeschooling uh, surja uma mentalidade de achar que as famílias precisam ser antagônicas à escola. Isso, na verdade, é um mito. Né? Homeschooling não pode ser confundido com unschooling, que também é um movimento. Enfim, a gente também respeita esse movimento. Mas homeschooling não é, de, é um né, detrimento da escola. É escolher educar em casa e poder contar com a escola quando necessário, também, se for necessário primeira coisa que eu posso falar que nós, escola, podemos aprender com as famílias é sobre tempo. É aquele princípio fundamental da, da pedagogia clássica que é o scholar, que é contemplação, que é festina lente, que é apressa-te devagar, né? dê de tempo ao tempo, ou então multa non não multa, né? que, é, que, é, que é qualidade, não quantidade. A escola precisa aprender isso. Nós ainda, apesar de nós estarmos inseridos em uma pedagogia clássica a nossa mentalidade ainda é aquela escola do século XIX e XX que quer preparar para o mercado de trabalho que quer correr contra o tempo que quer marcar tudo com um sino então o que a gente pode aprender com a educação domiciliar é observe cada tempo de cada criança respeite cada tempo de cada criança né? é claro, os objetivos estão ali postos não é ela que define os objetivos mas como a gente pode lidar individualmente com cada um para que a gente possa fazer com que todos diligentemente cheguem até o final uh, da corrida? Né? Então, acho que a escola precisa aprender essas, uh, essas características de descanso, de contemplação, de uh, uh, maravilhamento que o homeschooling consegue desenvolver muito melhor do que qualquer escola muito melhor. Isso é inevitável. Né? A gente hoje tem que entrar no horário e sair no horário. O homeschooling não tem horário de entrada e horário de saída. A hora que a gente for no museu é homeschooling. A hora que a gente estiver viajando e a gente estiver visitando o local é homeschooling. Né? E isso é a beleza do homeschooling também. Para que a criança entenda que o conhecimento não está determinado naquela salinha dela de casa. Nem na salinha de aula. A, o conhecimento ele está na realidade, a realidade permeia todo mundo, como diz uh, o padre Sertilandes. Então, veja que a gente precisa criar isso, uh, parar de achar que o conhecimento está detido nas paredes da escola. Então, essa mentalidade precisa uh, ser contorcida de alguma forma. Já as famílias homeschooling, homeschoolers, podem aprender com a gente que uh, coisas mais... Uh, uh, práticas de organização que muitas vezes faltam muitos pais a dificuldade de organizar um currículo, de escopar, de sequenciar um currículo, né? o que ensinar, em que determinado momento ensinar, né? quais modelos de educação clássica que eu vou seguir, trivium, uh, uh, as etapas do Trivium, não, eu vou seguir o paradigma do, do, do Ravi e do, e do Kevin, né? no The Liberal Arts Tradition, não, eu vou seguir outro modelo, como eu vou seguir isso... Como eu divido isso para o meu filho? Será que eu ensino português e matemática todo dia? Essas percepções acabam faltando às vezes a muitos pais. Eu acho que uh, as escolas cristãs clássicas têm o dever de ajudar essas famílias. Né? Acho que outra coisa que pode haver essa sinergia, família, homeschooler e escola, é a iniciativa de Umbrella School também. Né? Que é a ideia da escola receber as crianças institucionalmente, documentalmente. Sem tirar a liberdade Pedagógica uh, Educacional da criança Educada em casa Eu acho que essa é uma dinâmica muito interessante Muito importante A escola dando suporte Institucional nessas, nessas partes mais burocráticas Enquanto a família Continua fazendo seu trabalho E caso a família precise da ajuda da escola Em uma disciplina, em orientação pedagógica A escola está ali para Dar aquele suporte, eu acho que essa sinergia pode ser uh, fantástica, e com esse projeto de lei que a gente tá uh, ansiando para que seja aprovado, tudo indica que a gente vai ter essa possibilidade legal né, uh, de acontecer.
0: Então, esse é o futuro do Frônides também?
1: Então, eu vou contar um segredo, hein, pessoal? Não espalha!
0: <risos> eu só é... vou colocar na internet. Isso,
1: eu só vou colocar na... É só a internet que vai saber. internet. <risos> Então, hoje a gente já recebe famílias educadoras na nossa escola. Olha. A gente já tem feito isso. Claro, para a gente fazer isso, a gente exige uma série de uh, uh, acordos entre escola e família. Por que, que eu faço isso? Eu falo isso abertamente para você aqui. Porque eu acho que, como cristãos, a gente tem o, o direito de resistir ao Estado quando o Estado, enquanto ministro de Deus, excede o seu poder é isso que ele tem feito com as famílias. Quando o juiz coloca o dedo na cara de um pai... Dizendo que o filho pertence ao Estado... Quando o Estado quer dizer como eu educo meu filho... Né? Quando o Estado se vê na necessidade de tirar o filho de uma família... É porque o Estado perdeu a mão. E a gente tem o direito de resistir ao Estado... Como toda família homeschooler hoje no Brasil está fazendo. O que cada pai educador está fazendo dentro da sua casa... É resistência civil. É dizendo... Eu não me importo com o que você está falando porque você excedeu o limite do que você está falando. Você está abusando do seu poder como Estado. Hoje é o que as famílias homiculores fazem. E
0: hoje é que Menos famílios... em vitória. <risos> porque tivemos é. uma vitória em vitória. É
1: verdade, é verdade. E a gente vê como, às vezes, a resistência civil ajuda, né? o nosso bater de pé ajuda a fazer com que o Estado interno... Não, isso não é um movimento de gente que quer inventar coisa. É um movimento real de pessoas reais que tem boa intenção. Então, uh, quando a gente decidiu abrir isso para as famílias, foi no sentido de vamos apoiar essas famílias, vamos botá-la aqui no nosso guarda-chuva, que é a ideia mesmo de umbrella, vamos botá-la aqui com a gente e segurar essas famílias. É claro que a gente não tem condições de fazer isso tão abertamente, tão amplamente como depois que a lei nos permitirá. Mas a gente já tem feito isso com famílias, principalmente famílias que têm tido mais dificuldades uh, em âmbito legal, em âmbito jurídico. Então a gente tem uh, ajudado essas famílias e isso tem, tem gratificado os nossos corações. Nós temos alunos em São Paulo, Santa Catarina, no Rio. Uh, enfim, estão todos ali na nossa. Olha, na eu nossa acho que depois desse
0: episódio vão chegar uns e-mails.
1: Assim. <risos> é verdade
0: enfim <risos> uma outra coisa também que você estava comentando e eu me lembrei é que é bonito ver né realmente essa essa harmonia né porque não há, não há, não há necessidade de haver Inimizade ou competição entre escolas e famílias de homeschoolers, enfim, né? Então, recentemente eu tive notícia de. Tem uma. Você comentou da, da Classical You, né? E aqui em... em Curitiba, né? A gente tem um scolet Group, né? Que é um cop de... de famílias de homeschoolers e tal. É. O primeiro da América Latina. <risos> e aí, somos
1: pioneiros, somos pioneiros.
0: <risos> e aí no, no Instagram é cop Enfim, é, e legal. aí eu tava. Recentemente tive um. recebi um e-mail que teve uma, uma alteração lá, que a pessoa que era responsável por uma determinada coisa lá nos Estados Unidos saiu e agora é uma outra pessoa, e essa pessoa que saiu. Foi é, abrir uma escola. <risos> aí eu fiquei... Como assim? <risos> que ela foi abrir uma escola. <risos> e aí eu fui pesquisar um pouco e tal. Pra ver né, o que, que tinha acontecido. E lá no site... né Depois eu vou colocar o link nesse, nesse episódio aqui. É, ah, por que uma escola? Né? E a, a, a pessoa explicava lá toda a questão de que ela, ela... Acho que ela educou em casa todos os filhos dela. Uhum. Ela é mais velha, assim. E, mas parece que quando os filhos chegaram no ensino médio, ela começou a perceber algumas coisas de que, assim, a, a escola... É, não dá muitos detalhes assim, né? Mas ela explicava que a escola facilita muitas coisas uhum. no ensino médio. Ela não entra muito em detalhes, mas eu fiquei um pouco elocubrando, pensando em algumas coisas, né? E, de fato, né tem muitas famílias que... É, Famílias de homeschoolers que tem um pouco a preocupação com o ensino médio, né? Puxa uhum. vida, né? Quando chegar lá no ensino médio, como é que meu filho vai. Como é que eu vou ensinar pro meu filho física, química, biologia de ensino médio e tal. Algumas pessoas consideram a possibilidade de contratar um tutor. Uhum. Mas você fica pensando, se você contrata um tutor de várias matérias, acaba ficando meio caro. Se você junta com várias famílias, como é uma estrutura de um co-op, fica muito mais barato, porque você dissolve isso entre várias pessoas, né? Então uhum. tem essa vantagem. É, financeira mesmo, né, das escolas, de que sai mais barato do que você contratar tutores. E uma coisa que eu fiquei pensando também é a questão estrutural, né, porque uma escola, ela tem a possibilidade, sei lá, de ter laboratórios, né, de química, por exemplo, se você vai fazer um negócio desse na sua casa, vai ficar muito caro, né, enfim, outras coisas assim, mais, sabe, de, de estrutura, Sei lá, uma quadra, um teatro... Não que você não possa fazer atividades extras, dá pra fazer... Mas tem muitas vantagens também nesse sentido estrutural. Uhum. E ela dizia que ela abriu uma escola... E que a escola dela lá, ela reúne o melhor dos dois mundos, assim, né? Então, é uma metodologia diferenciada... Em que os estudantes, eles têm três dias de, de campus, basicamente... Em que eles uhum. vão pra escola... E os outros dois dizem que eles ficam em casa, mas não ficam em casa, tipo, fazendo nada. Eles ficam em casa, é. eles têm livros que eles precisam ler. Então, meio que estimula aquele ritmo mais lento, mais contemplativo, de, de dar mesmo esse protagonismo também. Esse é um desafio, eu acho, para as escolas, né? Sim. Convencer os alunos que eles são protagonistas, né? Da sua educação. Para não ficarem nessa atitude passiva, né? Só recebendo e tal. Então, isso de... É, isso é uma escola, achei uma proposta assim, bem interessante, assim, uma, uma misturinha uhum. bacana de, de duas coisas que, que se complementam.
1: Sim, isso é, isso é fantástico, porque grande número das escolas cristãs clássicas dos Estados Unidos surgiram em grupos de famílias homeschoolers. Foi um grupo de famílias que uh, estavam juntas e elas falaram assim, tá, vamos abrir uma escola. Porque nos Estados Unidos há uma facilidade muito grande de você começar o projeto de uma escola, né? E essa é uma das outras dificuldades do Brasil. O Brasil exige que você tenha numa escola um mínimo de 200 dias letivos. O Brasil não está preocupado com o que você vai ensinar. Desde que tenha 200 dias, fazendo o que for, seja o que for, ótimo. Então, por exemplo, uma estrutura dessa no Brasil hoje é impossível porque é necessário 200 dias, e hoje você começando na primeira semana de fevereiro e termo, terminando na, na segunda ou terceira semana de dezembro, você fecha exatos 200 dias. Então é quase impossível fazer um modelo de escola como esse, que é um absurdo, o que eu vejo como é fantástico você ter essa possibilidade de, uh, da, da criança mesmo uh, uh, flutuar entre o ambiente de casa e o ambiente escolar, ter a família mais presente... Mas veja que é realmente é um problema, eu acho que é muito comum isso uh, nos Estados Unidos e talvez diante dessas novas legislações que o homeschooling pode trazer para o Brasil, eu acho que isso também vai se tornar comum em alguns ambientes no, no Brasil, né de uh, pessoas, grupo de pessoas que talvez diante dessas dificuldades pense não vamos abrir uma escola cristã, clássica e tudo mais que a gente consiga direcionar para, para, essa, para essa questão. Então, eu acho que é um caminho né, importante e, enfim, eu fico feliz de saber que a gente tem um, um, uma, um cópia aqui no, do, do Classical U, do Escolé aqui no, no Brasil, muito legal mesmo.
0: <risos> então, é, outra coisa também que eu, ia, que eu ia te perguntar, duas perguntas, eu acho, né, para a gente finalizar, hum. e que meio que se combinam. Uma é, né, o que, que você diria pra quem quer começar uma escola clássica? Pode ser que existam aí é, grupos de, de famílias que estejam uhum. pensando nisso, né? Às vezes algumas pessoas me mandam mensagens, né, perguntando é, dicas e tal, falam, manifestam esse desejo mesmo né, de abrir uma escola clássica, querem trocar ideias, né? E eu não tenho escola clássica. <risos> então, né, o que, que você diria pra quem quer começar uma escola clássica? é uma pergunta, e já emendo numa outra pergunta também, que talvez dê pra você é, juntar, que é a seguinte, né, se você, é, assim, você com a experiência que você tem hoje de de estudo mesmo, uhum. em educação clássica, o que você vê na escola e tudo isso, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pro João Marcos de alguns anos atrás, que opa, o que, que é isso, Educação Clássica, que jogou no Google, né? Se você pudesse voltar atrás, o que, que você faria diferente nesse início do seu estudo, dessa sua busca pela Educação Clássica? Você mudaria alguma coisa? O é... que, que você diria para esse João lá do passado?
1: Tá, que difícil. <risos> <risos> eu vou tentar responder. Bom, para o pessoal que quer começar uma escola clássica, primeiro eu não vou enganar e não vou dizer que é um grande desafio. É um grande desafio por dois motivos. Primeiro porque você está querendo começar um projeto que vai na contramão de tudo que academicamente, filosoficamente se acredita ser educação no nosso país. Então você está comprando uma briga. Então não tenha dúvidas que isso vai tirar seu sono, isso vai exigir de você muito, uh, uh, muito esforço. Então é bom mesmo que seja um grupo de pessoas para que vocês estejam... Uh, dando suporte um para o outro, para que as famílias também não fiquem tão sobrecarregadas. Uh, e fora que, quando a gente fala de uma escola no âmbito cristão, a gente também está falando sobre um esforço espiritual. Isso exigirá de vocês um... um... Uma vida devocional, uma busca de estudos intensa, tanto da palavra de Deus quanto da própria educação clássica, a fim de aplicar corretamente para que você entenda qual é a, a finalidade da educação clássica. A grande beleza da educação clássica é que tanto os meios quanto os fins delas são totalmente diferentes, distintos da educação convencional. Então a gente não está preocupado em fazer crianças grandes, a gente está pensando em fazer grandes seres humanos, como a gente pode fazer isso, como criar isso nas nossas crianças, como contratar pessoas para isso, esses são é todos os desafios. Saiba que você não vai encontrar professores disponíveis no mercado, você vai precisar treinar, né? foi para isso que a gente pensou em um curso de formação de professores, que era para dar uh, uh, uma formação básica ali para o professor, então com filosofia, sociologia, português, matemática, história ensinar para o professor a como olhar a educação de uma maneira clássica mas ainda assim, saiba que essa demanda ainda é muito pequena, você vai sofrer para encontrar o teu professor de latim o professor de história e aí no meu caso, por exemplo da minha escola que é bilíngue, eu tenho que encontrar um professor de ciências cristão, bilingue que ainda queira aprender de educação clássica, são muitos requisitos muitos requisitos e difíceis de cumprir mas, para isso é importante que você esteja sempre em oração e o que eu diria também para quem quer começar uma escola clássica, isso foi algo que foi posto tanto no meu coração quanto no meu irmão, se você precisar de ajuda, chama a gente que a gente vai. Não precisa se preocupar quanto pagar, o que, que vai pagar, o que, que vai fazer, só chama. A gente só precisa que você garanta a nossa ida e onde a gente fica, onde a gente come e bebe. Do resto, a gente vai para ir, ver, conversa, ou via Skype ou presencialmente, ajuda a comprar terreno, ajuda a contratar pessoas, a gente ajuda tudo. Porque isso é missional, isso é o nosso trabalho. Então, se você tiver interesse, quiser conversar sobre isso, manda uma mensagem para mim, para o meu irmão, que a gente pode ajudar vocês nisso com muito prazer, sem precisar... Uh, vocês agora pensarem quanto isso vai custar pra mim. Agora, o que eu falaria para o João... Pro Joãozinho. o Joãozinho. <risos> meu avô me chamava de Joãozinho. Minha avó odiava que ele me chamava de Joãozinho. Ela falava, o nome dele é João Marcos.
0: Joãozinho João. é nome de piada, né? É,
1: nome de piada. Tem um ele, Joãozinho ele, pra, pra irritar mesmo. a minha avó, me chamava de Joãozinho assim mesmo. <risos> <risos> é, o que eu falaria pra mim, talvez... Se eu voltasse um pouco antes, né, eu talvez não teria uh, ingressado na área da história. Né? Eu teria já focado em uma graduação fora. Talvez esse seria o caminho... Se eu pudesse voltar muito, eu teria estudado fora, não ficado por aqui. Agora, se eu não conseguisse voltar tanto, né, o que eu, eu falaria era... Se já fosse um João na faculdade, eu já falaria para ele... Começa a pensar como você vai glorificar Deus no que você está fazendo. Talvez eu demorei muito para pensar sobre isso. E essa resposta só veio quando eu comecei a pensar de fato em educação. né Pensar como eu poderia aplicar aquilo a partir da minha cosmovisão, da minha visão de mundo. E a resposta estava na educação clássica. Eu estava tão preocupado em desenvolver... Uh, uh, uma carreira acadêmica, né? Estudo, trabalhei em centro de história da arte, fiz muita pesquisa e tudo mais, para no final das contas eu descobrir que não era aquilo que eu tinha que fazer. né? Apesar de, obviamente, isso tudo me ajudou, criou minha bagagem, isso é, isso é ótimo, mas eu acho que talvez eu deveria ter me debruçado mais sobre essas questões essenciais, questões últimas que eu precisava responder. Então, se eu pudesse escolher... Antes do que estudar, eu teria estudado fora, feito já uma graduação voltada para a educação cristã clássica. Eu já poderia ter impactado há mais tempo. Sempre aquela coisa, sempre poderia ter feito mais. Agora, se já fosse para o João, no meio dessa, desse caos todo aí, eu falaria para aproveitar mais, uh, para pensar como poder perceber a sua realidade, como ler a minha profissão, a partir das lentes da Cosmovisão Cristã e das sete artes liberais. Acho que foi.
0: Muito bem.
1: Tem umas outras Falou. burradas que a gente iria corrigir também como adolescente, mas isso é outra história.
0: Não precisa voltar tanto. Esses detalhes a gente deixa pra lá. Isso. Muito bem. Então tá, João, quero te agradecer assim em nome dos ouvintes do PodClássica com certeza foi uma entrevista super enriquecedora, divertida também <risos> e deixa o seu recado final, fala pro pessoal onde que eles podem te encontrar, como que eles podem saber mais sobre a e sobre o curso de formação de professores, uhum. enfim dá um recado aí completo
1: Bom, eu que agradeço o primeiro convite PodClássica já há tempos tem feito um trabalho fantástico de divulgação da educação clássica. Sempre vejo o pessoal comentando, o pessoal indicando, marcando o arroba no, no Instagram. Então é, é muito importante que a gente busque esses essa essa essas multiplataformas para poder difundir a educação clássica. Então é uma honra para mim estar aqui presente, enfim, me pôr à disposição para quantas tantas outras coisas eu puder ajudar a divulgar, aparecer, o que for. Uh, e o que eu gostaria de falar para as pessoas é, nós precisamos de pessoas corajosas que queiram uh, comprar a briga da, difu da difusão da educação cristã clássica no Brasil. Não é fácil, não é fácil fazer o pod clássica não é fácil fazer o Fronesis, não é fácil fazer o Home Academy, porque isso tudo existe de nós, muita dedicação muito estudo, não tem uma vez que você não veja aí a Bárbara postando lá Classical You, estudando, lendo, fazendo, porque isso exige de nós muita coisa, exige de nós perder sono de estudo, sono, é, sono, horas de sono, perder uh, horas de lazer, para que a gente possa estar se debruçando sobre isso para servir a população. Mas a gente não tem condições de sozinho mover moinhos, a gente precisa de outras pessoas que se dediquem a isso, e se você tem esse interesse, seja como pai dentro da sua própria casa, ou você como educador, como tutor, o que for, o que você puder fazer, busque impactar a sua região e o seu país com a educação clássica. Uh, você pode me encontrar principalmente no Instagram, onde é a plataforma que eu mais apareço, onde eu mais publico coisas. O meu arroba é @jmarcosc, tá? Lá eu faço lives, faço, uh, respondo perguntinhas, aquelas coisas todas. Eu tenho um canal no YouTube onde eu posto todas as lives, então se você quiser saber o que, que eu penso sobre uma série de assuntos, tá lá, só você digitar o meu nome todo. No meu Instagram você encontra um link tree com todos esses links, tá? Eu tenho o Fronesis, Fronesis Christian School, que é o, o colégio onde eu atuo como conselheiro pedagógico, então dando todo o suporte pedagógico de formação de conteúdo, uh, criação de, de, uh, de materiais e tudo mais. E tem agora também a Home Academy, que é a nossa plataforma que a gente está lançando com cursos uh, de altos estudos pedagógicos para a formação na educação cristã clássica. Então a gente tem curso, hoje a gente tem disponível curso de, formação de, de, de introdução à vida intelectual, esse curso, é, baseado no livro do Padre Certilanges, visa a trazer de volta o interesse ao estudo, a dedicação pelo estudo, e o curso de formação de professores, que já está fechada essa primeira turma, agora só em dezembro, a próxima turma, que é um curso que pode ser feito tanto como curso livre ou como curso de nível técnico para dar toda a formação necessária para a prática da educação cristã clássica, seja em casa ou seja dentro de sala de aula. Então, tem psicologia, sociologia da educação, fundamentos históricos, tem uh, alfabetização, latim, todas essas coisas estão lá contempladas. A ideia é que a gente consiga munir pessoas para darem primeiro passo. Eu já falei para vocês, eu sempre falo para os meus seguidores, não é uma fórmula mágica, não é o grande... é o, é o pontapé inicial. É de onde você vai começar para aprofundar, para ir discutir outros assuntos. tá? Então, hoje essas são as plataformas que você me encontra e que eu estou lá disposto a servi-los. E, com muito prazer, farei isso até que Cristo me chame. Muito obrigado pela <risos> oportunidade.
0: Muito bem. Eu que agradeço. E convido vocês também a seguirem o João lá no Instagram. Tem sempre... Muita novidade, bastante ativo lá. <risos> Confiram lá <risos> os projetos e perturbem o João lá também um pouquinho. <risos> <risos> Muito bem! Você ouviu Pode Clássica, segunda temporada, episódio 26. Mantenha o Pode Clássica no ar. Ajude-nos a continuar esse projeto! Acesse apoia.se barra e visite também o nosso site www.educaooclassica.com.